0: Bocetos, una historia del hip hop de Puerto Rico. Saludos, estás escuchando el episodio número 9 de Bocetos, una historia del hip hop de Puerto Rico. Yo soy Tupana Rafa y sigo hablando contigo de la historia de Puerto Rico, pero, 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 de una manera diferente. Gracias por llegar a mi salón de clase, bienvenido. Tanto tiempo, ¿verdad, chacho? Es que la vida me apretó todas las tuercas, mira con decirte que tuve que vender todo en Puerto Rico y mudarme con Delisa para New Jersey y empezar de cero, creo que te estoy dando una idea del asunto, Era. En algún momento contaré la historia, quizás a través de IG. Este episodio va dedicado con cariño a la memoria de mi hermana Elizabeth Amarillis Almodóvar Cruz y a todos los New Yorkers con los que he compartido desde mi infancia. Pero antes, vamos a recapitular qué te parece. Hasta ahora has escuchado un poquito de mí. Después te hablé del party, el día que comenzó esta cultura. Luego te hablé del Bronx y su historia. Después conversé con Vivian Vázquez para que tuvieras una idea de lo que era vivir en ese Bronx. Luego compartí un ratito con Joe Canso, uno de los primeros fotógrafos del hip hop. De ahí traje a Raquel Zeta Rivera para dejar claro que el puertorriqueño es creador y fundador de esta cultura. Luego hablé con mi hermanito William García para discutir el problema que impone la dicotomía negro y boricua, you know, blacks and Puerto Ricans. Y por último, te hablé de cómo el hip hop es otra expresión cultural en la que se refleja la experiencia compartida de puertorriqueños y afroestadounidenses en Nueva York. Pero hoy, uh, óyeme bien, pero hoy te quiero hablar de Nueva York en los 70 y vamos a hablar de las gangas, de salsa, del Latin Hustle, de Breaking. También vamos a hablar de los Last Poets, de Graffiti, del New York Poets Movement, de los Young Lords, e en fin, de los Bori's en Nueva York en los 70.
1: Mi papá siempre, su manera de darnos ese orgullo era a burlarnos y a decirnos que no somos
2: puertorriqueños.
1: Oh. Y después yo soy morico, papi, eh, eres americano.
2: Eh. No, 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 A ver, explícame. El esto fue la puerta por la cual entraron los niños rican a la cultura puertorriqueña como héroes, como modelo. Nestalí, Raymond Almar, Rubén Rodríguez. ¿Qué claro. significa Nueva York para nosotros? Pues estar, ¿no? En uno de los centros productores de la música mundial.
3: I moved to the South Bronx in 79 and I was DJing in, uh, you know, Sweet Sixteens and weddings and and these type of parties, uh, high school jams. I basically had a crew of five Puerto Rican MCs and two DJs, and Rip Seven was one of the MCs. Rocking, hustle, disco, and then hip hop. Okay.
4: That's the
5: sequence, okay? You know, people just gotta respect the beginning of the culture.
1: I think it's wonderful the work that you're doing, and, and it's important for us to have these, these
2: conversations. Nueva York is el puerto de encuentros de la modernidad.
0: Bueno, y mi pregunta es: ¿estás ready? Mira, Delisa, yo creo que esta gente no está ready. Dime tú, ¿sí? Vamos a hacerlo anyway, vamos a hacerlo anyway, nos la debíamos. Bueno, ready or not, here we go. Pues mira, para saber un poco de Nueva York en los 70, me fui a hablar un ratito con Willy. Willy Estrada es un bailarín profesional uno de los fundadores del Latin Hustle y actualmente la máxima autoridad en el tema. Dicho sea de paso, Breaker, que se respete a sí mismo, sabe de la influencia de este baile on-breaking, pero eso lo discutimos ya mismito. El asunto es que como Willy es pana, empezamos primero poniéndonos al día. Él recientemente perdió a su querida madre, May She Rest In Peace. Yo también le estoy contando de lo mío y de pronto Willy me hace un comentario acerca del hip-hop y viene y me dice...
4: Boricua rug, hustle
0: hip hop. Esto obviamente me llamó la atención y ya que hoy estamos celebrando el 49 aniversario de esta cultura, me pareció pertinente comenzar por ahí. Y vengo y le digo a Willy, Willy, ¿tú crees que tú puedes abundar un poquito en eso de que en esta historia al boricua lo barren como polvo debajo de la alfombra? Y el hombre viene y me dice,
4: "Of the first ones to ever throw jams was us." You know, we were all gang members and it was my gang that hosted those parties. We were the ones that brought the peace into this, which was the most violent neighborhood in all of the South Bronx, you know what I'm saying? And the black community did similar things too. You can't no. minimize the stuff that did that eat that they did either. and I'm not trying to do that. I'm just saying, listen, bro, the stories about hip hop in the early 70s are complete bullshit.
0: Sabroso. ¿eh? Obviamente le pedí que abundara. Quería seguir escuchando. Y Willy, muy conversador como siempre, me dice...
4: Let me put it to you in a nutshell. The story about Graham uh Kool Herc, right? Now, Cool Herc claims that he was looping the beats and he's telling that's when the B boys started going to the floor. I'm like, but nobody was looping the beats. And first of all, right here for the Fears Pride recently put up a letter. This was this past last last February he did that. He said, Man, I've been to countless Kool Herc parties and never once did I ever see him putting his hands on the on the turntable. He wasn't
0: looping the beats. He wasn't doing any of that stuff. You know what I'm saying? Vaya otra crítica, Herc. Una figura importante en todo esto, pero que no se debe santificar. Aquí tú sabes que yo le di importancia a su hermana Cindy Campbell en la conformación de esta cultura. Así que eso está muy bien, muy bien. Pero escuchándolo, recordé un artículo que el mismo Herc escribió hablando de su aporte a la cultura. ¡Ja! Muchacho, Willy viene y me dice sobre esto.
4: I read the first article about Cooper a long time ago, and there was a picture of him with a phonograph and an amplifier. And he was saying how he was playing records for the kids, and he was just flipping records, bro. Well, he was not doing that stuff. But these other people who were trying to change history They claimed that, oh, no, he was looping the beats. And doing, but no, no he wasn't. Nobody was. Even in 1974, when we were hosting those parties, the same marriage, we started off with one phonograph. And then after the, the, the center manager saw how successful the dancers were, because hundreds of people came, we got two phonographs. And we would lower the music, lower the volume to one while we raised the volume to the other one. Because we didn't have a mixer. Because you could not buy a mixer at an electronics store unless you had a commercial license. So I'm like, how, how the what, what mixer did you have? Oh, he made his own mixer possible. Oh,
0: he was playing with a photograph,
4: man. Stop it because I spoke to enough
0: people that were there that said the same thing. Damn, nigga. Mientras lo escucho voy diciéndome, bueno. Yo entiendo que lo que ha pasado es que en esta historia la voz cantante la han tenido los afroestadounidenses. Pero cuando un boricua que estuvo ahí desde el principio lo escucha dice, "Un, mm, espérate, espérate, espérate." Y mientras voy ponderando esto, de pronto escucho a Willy bajándole caliente también a Grandmaster Flash y digo: ¡Eh, rayo, espérate, cómo, es, eh! One guy told me,
4: oh, oh, I was be born in 1974 at Grandmaster Flash Jams. I'm like, what? Dude, stop telling lies. And I called this girl right away. Grandmaster Flash was not playing in the courts in 1974. The only one doing dances, because Grandmaster Flash lived a few blocks from here, where we are right now. So I was, I'm like, listen, bro, the first dances being held in this area, and this was Bachelor Nation, the, the gang, the Bachelors, was the St. Mary's Center, bro en fin
0: yo no creo que el asunto sea uno de just bullshit claro siempre hay gente que añade paquetes a la historia buscando protagonismos y eso you know pero repito yo pienso que lo que ha pasado es que solo hemos escuchado la historia del hip hop desde el registro de los afroestadounidenses. Aquí faltan otras miradas, otras historias. Yo, por supuesto, te voy a ofrecer la versión boricua. ¡Ya Adelo! ¿Y cómo era ese Nueva York en los 70? Bueno, de seguro de muchas maneras, pero en cuanto a esta historia, siempre se comienza hablando de disco music. Tú sabes. Mucho estudio 54, luces, la moda, cocaína. Well, no to pana. Y de seguro era así. Ya había Boris y latinos que le gustaba el disco. Pero esa no es la única versión de los hechos. Para las comunidades latinas jóvenes y sobre todo boricua, la salsa era rey. O sea, el soundtrack era otro. Mira, y no tomes solo mi palabra, que te lo diga mi pana, NAC 143.
3: My, my parents were working for the Housing Authority, and they were a member of the New York City Hispanic Association, so they had this loft space down in the 20s somewhere where they would play on Friday nights, they'd play cards, they'd shoot pool, and they would drink and listen to music. This was the first time that I got to DJ and, you know, we'd have to play salsa endlessly.
0: Nack es un style writer pioneer, boricua y una voz bien importante en esta historia. Bueno, pero para hablar un poco de la salsa en Nueva York, llamé al profesor Juan Otero Garaviz, un trabajador de la cultura, caribeñista por excelencia, mi mentor, Hacho y mi brother. Y mientras le voy hablando del proyecto, le pregunto, Juan, ¿y qué es la salsa?
2: No, la salsa obviamente es un mejunje entre músicos cubanos y puertorriqueños.
0: Vaya, muy bien. Obviamente estamos hablando de ese junte de cubanos y boricuas en Nueva York, no te olvides de eso, ¿ok? Bien, pues de pronto se me ocurrió tentar a Juan con la pregunta de, ¿y cuándo surge? Tú sabes, es que hay algunos estudiosos que plantean que la salsa nació la noche del 26 de agosto de 1971 con el concierto que hizo la Fania en el Club Chita. Mi idea era saber dónde estaba para Juan frente a esto, pero además porque siempre me ha parecido bien curioso que casi exactamente dos añitos después, tú sabes, el 11 de agosto del 73, se dice que nació el hip hop. Chacho, pero Juan es todo un sensei y viene y me dice que la salsa...
2: Realmente empezó después del bugalú.
0: Mira, y el bugalú, Juan Flores lo llamaba a true New Yorkian expression. Dile. ¡Sabroso, mi pana, sabroso! De hecho, me puse a hablar sobre esto con mi pana Flaco Navaja, poeta, sonero, chacho. Y el hombre le dio una descripción al bugalú que tiene más salsa que pescado.
1: So but like back to Boogaloo and, and like that that whole connection and salsa and, and around that whole time of that movement yeah man like Juan Flores said it's like a, it is a new yorkian expression and you had english lyrics you had the the latin rhythms plus the, like the funk yeah bro like the horn line real funky and what i loved about it was that it could be political but it was also party
4: Use it before you lose it.
1: Yeah, those type of things. Uh -huh. I love, man. I love Boogaloo, man. There's so Achá. many Boogaloo tunes that are so great and so many artists that kind of when there was the transition into more salsa, some of them kind of fell away.
0: Sí, lamentablemente el Boogaloo fue una expresión de muy corta duración. Hay varias versiones de por qué desapareció. Entre ellas, que los músicos no la querían tocar. Otros dicen que intervinieron los intereses de las disqueras para que no sonara en la radio. Pues, en fin, todo un misterio. El asunto es que el bugalú dio paso a la salsa, pero a una salsa muy particular, bien newyorkina. El mejor ejemplo de esta salsa, o más bien hacia dónde apuntaba este ritmo, uno lo encuentra en el numerito El Nuevo Barreto, que salió en el álbum Acid de Rey Barreto, por supuesto, a finales de los 60. Chequeate cómo le explica Juan.
2: Ese nuevo barreto es un, nuevo, un barreto ambiguo entre los ritmos cubanos y el soul. Barreto en ese mismo momento en los años 60, está ensayando lo que quiere es tocar el soul y jazz. Y él quiere tocar un jazz de big band. Esto tiene que ver mucho entonces con la relación con los afroamericanos.
0: esa relación con los afroamericanos, como dice Juan, era bien importante también para Eddie Palmieri.
2: Palmieri siempre quiso ser eh, eh, fiel al público afroamericano, uno sus mejores amigos, un poeta afro que hizo el Harlem River Drive. a principios de los 70 ¿no?
0: Otra persona que consideraba esta relación bien importante
2: era Roberto Rubén, un disco que también tiene esa misma visión, el Apolo San Uno de mezclar música que apela más al público afroamericano
0: En fin, no sé si te la estás llevando pero lo que Juan y yo estamos tratando de comunicarte es que... Y eso es lo
2: que va a evolucionar, a conocer como salsa.
0: Es decir, la salsa neoyorquina era jóvenes puertorriqueños interpretando música cubana, pero con ritmos de soul, funk y jazz. Un sonido muy particular, como te decía, que reflejaba esos lazos de amistad entre los boricuas y afroestadounidenses. ¿Y por qué me detengo tanto tiempo en esto? Bueno, primero... Porque ese lazo lo rompe la industria musical como verás ya mismito. Pero sobre todo porque el hip hop de Puerto Rico en los 90 va a recoger donde se dio este corte, donde se dio ese tajo. Pero mira, déjame ponerlo en contexto para explicarme mejor. A finales de los 60 se liberaron las cuotas de migración y paulatinamente Nueva York se fue poblando de otros latinos. La industria musical le vio partido a esto particularmente el director ejecutivo de la FANIA, Jerry Masucci, quien convenció a Pacheco, director de la orquesta, a hacer música latina. Esto es una música más neutral. La jugada sería muy conveniente para así poder exportarla, pues como explica Juan, lo latino...
2: Se identifica de que ya no es afrocubano, no lo no puedes poner cubano ni como puertorriqueño. Tienes que empezar a, a tener un término para ver también si... si el Coast.
0: En esta historia, el numerito latino por excelencia va a ser Cheche Cole del álbum Cosa Nuestra de Willy Colón.
2: ¿Y qué es Cheche Colé? Para el público del momento es un tema original, nuevo, desconocido, pero no es un ritmo cubano, es un, ¿no? una fusión de ritmos, son ¿no? uh -huh. tocados al mismo tiempo, cada instrumento toca un ritmo afrocaribeño diferente, uno está tocando goza, el bajo está tocando como el acorde del, de la plena o del merengue, la conga está tocando bombas, la campana está tocando como un cencerro de calipso de lo que sea, no de otro lado, no y esos ritmos se sostienen durante todo el número, y eso no es un no guaguantó, eso no es un montuno, eso no es un jazz, eso no es un bolero, ¿no? ese ritmo es único, ya
0: o dominicano, o cualquier otro latino que vivía en Nueva York, o cualquier otra parte del mundo hacia donde esta música iba a ser exportada, you know. Y así llegamos a Puerto Rico. En este proceso de convertir esta música de barrio, esta música comunal, en mercancía para ser exportada, a Puerto Rico llega una versión sin soul, es decir, una salsa depurada que no reflejaba el compartir con los afroestadounidenses
2: y principalmente el mercado puertorriqueño este traslado para acá es lo que lo desvincula de estas conexiones con los afroamericanos aquí la, 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 se pega a tildar la música eh, eh, soul como música gringa no a pesar de que no son gringos no bueno son blancos explotadores nada de eso mm. quienes la ejecutan y quienes la interpretan y quienes la producen
0: bien este es el contexto que me permite pensar que el hip hop de los 90 en Puerto Rico recuperó su vínculo con Nueva York, chequea. Para mediados de los 80 ya estaban llegando cassettes de LL Cool J, Big Daddy Kane, etc. Y par de chamaquitos como DJ Negro y Bicosí estaban sampleando su música y haciendo rap. Pero cuando la industria musical, en particular Prime Records, vio que esta música gustaba entre los jóvenes, empezó a mezclarla con el reggae. jamaicano. O, en su versión en español, aquel reggae panameño, ¿te acuerdas? Y también con el merengue dominicano. La intención, comercializar el rap. Volvemos a ver que la historia se repite, ¿no? Bueno, esta jugada desconectó al rap de su vínculo con los afro, pero proveniente de Nueva York. Sin embargo, entrado la década de los 90, en el área metro, por ahí en Atorrey Centro, paseándose entre las rúbeles y canales, se pasaba un corillo llamado Foncadobo quienes bajo la dirección de mi pana Ébano grabaron un disco titulado Kerigma. Y es aquí, justo con este disco que yo veo la recuperación de lo que la salsa se dejó quitar. Pues en su música yo no solo oigo un intento de mantener un rap real frente a la comercialización. también yo veo otro intento. En el sonido de Kerigma está la idea de que lo puertorriqueño también es newyorquino y, y, y esto es algo que la cultura puertorriqueña de Puerto Rico aún no ha atendido. O le pichea, porque si acepta que lo puertorriqueño también es newyorkino como que pierde su puertorriqueñidad, no sé, se le caen los cantos. Mira, el asunto es que por esto es que yo creo que el hip hop boricua recogió donde la salsa dejó. El disco de Foncadobo marcó la pauta de lo que iba a ser el sonido del hip hop boricua, un sonido que hoy es identificado como clásico, pero que en esencia es el debido reconocimiento a la cultura que se forjó en Nueva York y la referencia a la relación casi ancestral entre puertorriqueños y afroestadounidenses. Pero nada, volvamos a los 70. Pues mientras la salsa pasaba por su transformación latina, en el Bronx estaba desarrollando un baile que jugaría un papel importante tanto en el breaking como en la misma salsa. Te hablo del Latin Hustle. Y para conocer un poco más de este baile, sigamos la conversación con Willie. The
4: hustle came from slow dancing. Remember, we were gang members, so when we crash a party, siempre con el loro. But then when we dance with the girls, bolero, que no normal bolero es like dry humping. After the dance is done, they turn on the lights y todo el mundo con un hogar, you know what I'm saying? Con el huevo parado. Entonces, so lo, lo, los piojos nos decían, ¿qué nos hace un baile más respetuable?
0: Vaya, entonces esto es un baile que surge de la necesidad de seguir bailando, o sea. Aquí están estos chamaquitos, usar palabras de hoy, en un perreo intenso y los adultos le dicen, mira, si no mejoras la pende, te vamos a cortar el pario, ¿ok? Entendiendo el contexto, le pregunté a Willy que para cuándo más o menos había empezado el hustle, y me dice:
4: part of 1972 was when we first started developing the hustle. La salsa ya era de los 60, so, En el principio, el baile no tenía nada de salsa ni nada de eso. Era bien simple. Entonces, yeah. ya para la cuarta revisión de the hustle, en el 1974, ya estábamos
0: usando vueltas de salsa, de mambo, de swing. Me encanta, me encanta. De hecho, hay un relato de mi pana Nak que le puede dar un colorcito bien chévere a esta historia. Check it out.
3: When I first started seeing the hustle was in my cousin's house who's uh Stefan Mr. Wiggles. Yeah. I would see his older brother Dennis and his sister Wanda uh and Cookie, they were all starting hustling and I was just like, "Wow, this is, you know, this is really incredible." And I'm talking about 75, 76 probably.
0: Como puedes ver, ya esto era un baile que se estaba regando por el barrio. Ahora Cabe destacar que el que tomaran pasos del swing, del mambo y de la salsa no es que eran copiones, es que estaban creando algo nuevo y dinámico. Y en el caso del hustle, fueron unos pasos únicos que influenciaron a todo Nueva York. En cuanto a la salsa, chequeate cómo lo pone
2: Juan. Y la gente de la salsa termina haciendo movimientos como los de hustle. O los de hustle eran lo, imitando los movimientos de la salsa. Porque los DJs del hustle y del disco también habían boricua, ¿no?
0: Qué fenómeno, ¿verdad? Pues, y en cuanto al rocking, esos primeros pasos en los inicios del breaking, que voy a discutir ya mismo, chequéate lo que dice Mr. Wiggles sobre la influencia del hustle y Willy, particularmente. Now, Mr. Wiggles, Boricua, es un ícono del hip-hop a nivel mundial and a B-boy pioneer. Su nombre de pila es Stefan Clemente y sus palabras se encuentran en el libro The Rise of Latin Hustle. Las voy a leer como aparecen en inglés para respetar el primer idioma de Wiggles. Dice y cito, When I was a young kid growing up in the South Bronx, I never knew where the moves and the energy of rocking came from. It wasn't until Popmaster Fable showed me a video of Willy Estrada in 2010 that I knew there was a connection to what I saw on the streets during the 70s. The minute I saw Willie dancing rock, I knew he had influenced my hood with his move, energy, and timing. Cierro cita. Ahí nada más. Uno de los mejores bailarines del hustle estaba influenciando lo que eventualmente se convertiría en breaking. How about that? Y para conocer un poquito más del hustle, le pregunté a Willie quiénes habían fundado este baile.
4: Puerto Ricans, for the most part, but there was a couple of Dominican guys. Um, one of them was called um, Jose, another guy, I mean, rest in peace, called Dante Win. He was Dominican, you know, but it was Boricuas for the most part, because you got to remember that 72% of the residents of the South Bronx were Puerto Ricanos.
0: Eso es un montón de gente, mi pana, wow, un montón. Montón. Eso
4: es un montón. No, 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 no. Eso era donde quiera que estuviera. Eran los boricuas y las banderas, y las banderas puertorriqueñas donde quiera.
0: Este, William. ¿eh? Bueno, pues esto es lo que veo: dos movimientos, mayoritariamente boricuas, salsa and hustle, dominando la década de los 70 e influenciando los inicios del hip hop, particularmente del breaking. Y para confirmarlo, le pregunté a mi pana Bond Five another B-boy pioneer. Y estas fueron sus palabras.
5: Salsa uh -huh. dancing, everybody was doing it. Then you just took the move, that started making swift moves with it, like the freestyle dance. You start combining the salsa, you start combining the hustle together uh -huh. into the, your own moves, into a freestyle hustle. There was no yeah. steps yet. It was all about freestyle rocking, you know.
0: Pues mira, vamos a entrar al rocking para eso de no dejarte esperando, ¿te parece? Rocking o Outlaw Rocking, como se terminó conociendo, fueron esos primeros pasos que dieron inicio al breaking. Y como te dijo Bomb, estaban basados más en freestyle que otra cosa. Es que, si recuerdas, Willy nos dijo que al hustle se le añadieron unos pasos y no todo el mundo lo sabía seguir. Lo mismo estaba pasando con la salsa. Dice Juan que los chamacos argumentaban.
2: que Ellos decían que cuando jóvenes ellos no podían bailar salsa. No, no pueden meter mano a la salsa, no, tía, pero no se ponía a hacer hip era más freestyle. ¿no?
0: Cuando Juan dice aquí hip hop se refiere al rocking, ¿verdad? Anyway, me interesaba saber para cuándo más o menos empieza a darse ese freestyle rocking, dónde y cómo se veían esos primeros pasos. Para atender esto, regreso a Willy, que es el mayorcito del combo, y me dice...
4: Look, It comes back to the
0: gang culture
4: because the gang culture is what gave birth to the hostel and rocking, by the way. The first rockers that I ever saw doing that was when I went to the clubhouse for the Royal Javelins, which was the first big gang I was in, right? And then you see the Vietnam vets battling and you see them pulling out shotguns, machine guns, bazookas, throwing grenades, you know what I'm saying? Uh, stabbing motions like, like they were killing you. But it was like they were battling on the front lines of Vietnam in the bush. That's the That I
0: Aquí hay un par de cosas muy buenas que Willy está señalando. Una de ellas es el mundo de las gangas, cultura que según él dio a luz al hustle y al rocking. De modo que es importante dejar claro lo siguiente. Si uno quiere entender el rocking y por lo tanto los inicios del breaking... No se puede desvincular del mundo de las gangas. Y esto es algo que lo voy a atender ya mismito. Pero la otra chulería que hizo Willy fue que enlazó esta historia a la política internacional, o sea, Vietnam. By the way, qué lindas imágenes esa de los muchachos ahí roqueando, tirando granadas y eso, ¿verdad? Pero vamos al contexto. Aquí tú tienes jóvenes regresando a casa de los horrores de Vietnam y en vez de ser recibidos como héroes, se les estaba gritando baby killers. De otro lado, se encontraron con el excitante y violento mundo de las gangas. El sur del Bronx estaba viviendo su propia guerra. Y frente al rechazo de la sociedad, muchos de estos jóvenes se unieron a las gangas. No fue casualidad que algunos de ellos fueran los miembros más violentos. Estamos hablando de jóvenes que llegaron con sus espíritus rotos a una sociedad también rota que estaba siendo destruida por los intereses del gran capital. No te olvides de Robert Moses, ¿ok? Pero tampoco te olvides de Benji Melendez, los Ghetto Brothers y los Rumbones de esquina, vale. Eran los tiempos que la música y el baile estaban proveyendo una salida a todo este desajuste social, y esto era lo que Willie estaba viendo. Afortunadamente contamos con el testimonio de Bomb Five, quien estuvo ahí en esos primeros días de outlaw rocking y puede añadir un poco más de carne a lo que Willie estaba viendo.
5: Right. I got And then my cousin was the warlord with the Savage Skulls, and they opened up a younger division where I joined, right? Blackie McCarter gave me the name, Spider. I was fast, I was quick, and I was on 174th Street. That's where I learned how to rock. We had mm. a dance that this guy, uh, he's the vice president, is Hollywood, right. black guy from the Savage Skulls. So, you know, he started showing me about the rock dance. And he said, this dance is to prepare you for a fight, to imitate a fight. It was called outdoor Rocking. Outlaw Rocking was all about burning. Fight, fight, fight. Battling. What you would do in a fight stab, shoot, you know. So right. Outlaw Rocking was a dance of fighting, imitating a fight. Right. Sometimes we would battle with other gangs in a calm way, but always it turned out to be a fight sometimes, you know. And we would go battle on the alleyways, the back of the buildings, and on rooftops. That's how it was. And we play mostly a uh, salsa beat. Somebody would be there with a the congo, or we listen to a. Uh, Records, you know?
0: escuchando esta historia me interesó saber más acerca de los muchachos que practicaban este baile y se me ocurrió preguntarle a Willy si conocía de alguno. Había
4: uno como salsa y México y México era, le decían México no sé por qué, porque él era boricua el otro, el mejor de todo, era un tipo que, que se llamaba Jaime, y le decíamos rubber band, rubber era, band. Era, él, él era elástico, elástico. Él, se, él, él se tiraba al piso y hacía, tú sabes, como breakdancing, y se quedaba en piso haciendo mucha monería, y, y chato se, se ponía el, el pie detrás de la cabeza, daba vuelta <laughs> hacía muchas cosas, y me decía, wow, shit, man. y nosotros no todo el mundo podía hacer esa cosa pues breakdancing St. Mary's, St. Mary's.
0: Excelente. Ya aquí vamos identificando un leve cambio de ese Outlaw Rocking, que era más freestyle, a lo que vamos a conocer eventualmente como Breaking. ¿Y quién va jugando un papel principal en esta transición? Jaime, Rubber Band. ¿De dónde? No, 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 dime tú, dime tú. ¿De dónde? Boricua, muy bien. Pero vamos más allá. Adivina quién conoció personalmente a Rubber Band y se convirtió en su estudiante. Exactamente, Bomb Five. Dile.
5: So I would uh -huh. go to St. Mary Fox. And that was uh, the Bachelor, the previous Bachelor territory. Uh -huh. And when I would go hang out over there and be around that area, uh -huh. I met a guy named Rubber Band. He introduced me to it. And I said, no, I know how to rock. And, you know, I have my best colors. He said, what do you know? What do you do? And I started showing him. He said, oh, yeah, that's, that's some gangster. I said, yeah, I'm gang. And then he right. was like, oh, but if you want to get the girls, you got to learn how to do freestyle rocking. And I said, what do you mean? And he started showing me. He started showing me the moves, the spins. Uh -huh. And I didn't know that I was learning. After I accepted his offer to learn from him, I learned that he was one of the best and most famous all-star freestyle rock dancers. He had drops. He was dressed flashy and fresh. He was straight from Puerto Rico.
0: Beautiful, right? La historia del breaking a mí me cautiva y por eso pienso que debe ser contada con detenimiento. Tú sabes, es que estamos hablando de un baile que la mayoría de los mejores pasos fueron creados por el puertorriqueño. Incluso, hay expertos que argumentan que más del 80% de los movimientos de breaking que se realizan hoy por todo el mundo fueron iniciados, you know, pioneered by boricuas. Valdría la pena entonces hacer un episodio especial para esto. ¿Quién quita si se puede montar como preámbulo para las Olimpiadas del 2024? Vamos a ver. Por ahora queda establecido que los inicios del breaking están vinculados al mundo de las gangas. Y sobre esta vale apuntar lo siguiente. El 17 de junio del 73, repito, 17 de junio de 73, a unos meses del party de Herc, el New York Times sacó una noticia para hablar del alarmante problema de las gangas, y del reportaje que se encuentra en la página 180, se puede resaltar par de cosas. Una, se describe al sur del Bronx como una zona de desastre en un campo de guerra, y dos, que para esa misma fecha, o sea, 1973, el mundo de las gangas en Nueva York contaba con 11.000 miembros y que de estos el 70% eran puertorriqueños. Este dato es bien significativo, pues si la mayoría de los miembros de las gangas eran boricuas, se puede interpretar entonces que estos estaban teniendo la peor parte de la vida en Nueva York. Y así lo cuenta Bomb.
5: First We have to go way back. When the Puerto Ricans started coming from Puerto Rico to New York, and they opened up the bridge for everybody to come out here for work and better life and money, work, whatever, they threw all the Puerto Ricans, not in a good area, they threw them in the ghetto with black people that don't speak Spanish. So with being like that, the blacks was upset because they were already poor and broke, and there was no room for more people, but other people that don't understand them. So "Hey, plus New York,
0: Bien, pues ahí tú tienes al recién llegado en los 50 en un ambiente hostil. Rodeado de gangas de blancos y de negros, que muy pronto los obligaría a defenderse. Así lo cuenta mi pana Si
3: you look in the history, I think in 1957, the puertorriqueños se had moved to Spanish Harlem, was one of the areas. And it was originally an Italian neighborhood. And there's this pool at 112 Street, uh, Jefferson Pool. I think it was in the summer of 1957, a Puerto Rican kid got stabbed and killed. And because they didn't want the Puerto Ricans in the pool, basically. Wow. So that's just where the gangs started to, were really for protection. So I found out later on, because I went to my cousin's funeral, that he was one of the original members of the Viceroy's, which was one of the Puerto, first Puerto Rican gangs in Spanish Harlem mm -hmm. in the 50s. Those gangs were basically made to protect the Puerto Ricans if they wanted to go to the pool or if they walk just walking around just like, you know, the guardian angels before the guardian angels, basically. Well, And if you look at the history of the West Side Story movie, had to be inspired because that was made in 61. That incident happened in Spanish Harlem in 57. So maybe they changed the story into Puerto Rican dating of Blanquito. And, you know, the, the whole the whites versus the Puerto Ricans. Maybe it could have came from that incident, which was yeah. a good thing. You know?
0: Muy reveladora esta historia que cuenta NAC. Huh? Y yo coincido con él. Tú sabes. Aquí yo hablaba anteriormente que las personas que nacemos por debajo de la línea de lo humano, como dice Fanon, tenemos otra manera de organizar la vida y las gangas son un ejemplo. Pero eso no significa que uno esté 100% de acuerdo, ¿tú me entiendes? Hay que estar claros como dice Bum.
5: En la gang, you know, they want to say everything was about protection. Yeah, but also a lot was to do with, with stealing, taking stuff from the trucks, so you know, they had to the all crazy Eddie stores, they would wait for the trucks take a few boxes off the truck, the guy on the back, you know, a lot going on, you know,
0: Definitivo. Yo lo veo como una táctica de supervivencia frente a tanta desigualdad, pero hay otras formas de organización social, como por ejemplo, la política. Digo, y tú sabes que esto es una historia del hip hop y ya te debe haber quedado claro que esta cultura fue otro tipo de organización que ayudó a los jóvenes a bregar con la violencia y la desigualdad, pero porque las cosas pasan simultáneamente, mientras había chamaquitos rockeando, había otros uniéndose a la fila de los Young Lords, tú sabes. Y le daban desayuno a los niños, atención médica a los adultos. Mira, y cuando yo digo aquí chamaquitos, no es que estoy siendo condescendiente con ellos. Es que en verdad, esta historia de Nueva York en los 70 es una historia de chamaquitos. Ya te dije que en el party de Herc, los nenes estaban entre los 13 y 19 años. Willy Estrada estaba en sus 17 para el tiempo del Josu, ¿y cuántos años tú crees que tenía Willy Colón y estos Lavoe cuando empezaron? 16 y 17. Y lo mismo con los Young Lords, así lo piensa mi pana flaco.
1: So, when I talk about these guys, the Young Lords and these, you know, uh, men and women were 16, 17 years old and, you know, doing uh, taking the, the sanitation department wasn't cleaning up the neighborhood, so Alright, ¿quieren it? We're gonna block the street with garbage. Now you're forced to see us. And it's right.
4: like, wow,
1: you know, um, the they're the, them taking over a church because it, they wanted to do uh, like clinic. It was a uh, they wanted to do like a makeshift clinic and, and uh -huh. to give uh -huh. kids free breakfast and stuff like that. And they didn't want to do it. pero lo vamos a hacer. you know what I mean? And how inspiring is that?
0: Lo es, mano, lo es, porque a esa edad. Yo no tenía conciencia política. Otra forma de organizarse fue a través de la bohemia y la poesía. Nueva York en los 70 también fue el tiempo de los New Rican Poets. Dile ahí, flaco.
1: The New Rican Poetry uh, movement started in the 70s. Mm. It was a uh, kind of like a direct offshoot of the Black Power movement, offshoot mm. of the Black Arts movement and, you know, a perfect example of the connection between the the black community and the new york community at that time was the creation of the last poets and, and mm -hmm. felipe luciano being mm -hmm. a, a member you know what i mean that in mm -hmm. itself is kind of like that's a, a perfect snapshot so you had these
2: poets
1: artists visual artists teatreros You know what I mean? Y ellos se juntaban y, y se formaba ese bohemia uh, in different places. And then eventually they ended up getting their own space. And, you know, you had you had poets like Miguel Algarín. Uh, may he rest in peace. You had poets like uh, Miguel Pinero, Sandra Maria Estevez, mm -hmm. who held her own in mm -hmm. the midst of all these dudes. And mm -hmm. uh, God knows she must have a thousand stories of the struggle that she must have gone through staking her claim in this landscape. So these people took this space and they would do plays and share their poetry and, and it became a movement.
0: Tremendo. Fíjate, y ya que Flaco mencionó a los Last Poets, vale la pena destacar su importancia dentro de la historia del hip hop. Para Flaco y yo coincido con él, este gorillo debe ser considerado entre los primeros MCs de esta cultura. Particularmente cuando entró el boricua Felipe Luciano.
1: Because they were doing spoken word poetry, right? Some of it rhymed, and it was with music. It wasn't necessarily like electronic music. It was a lot of jazz. It was like uh, tambore, but the message was was clear. And they recorded a soundtrack of a movie called like Right on or something like that, nineteen seventy okay. if I'm not mistaken. But And this is me speaking as a New Yorican poet. Their influence on the scene is undeniable. Jibaro.
6: Mi negro lindo. De los bosques de caña, caciques de luz. Tiempo es una cosa cómica. Jibaro. My pretty nigga. Sweating bullets of blood and bedbugs swaying slowly to a softly strummed five-string guitar. Remembering ancient empires of sun gods and black spirits and things that were once so simple. How times have changed men. How men have changed time. Unnatural, screams the wind. Unnatural. He butto. My pretty nigga man. Fish smells and cane smells and fish smells and cane smells and tobacco and oppression makes even God smell foul. As foul as the bowels of the ship that vomited you up on the harbor of a cold metal city to die. No sun, no sand, no palm trees. Hebaru, did you know you my nigga? I love the curve of your brow, the slant of your baby's eyes, the calves of your woman dancing. I dig you. You can't hide. I ride with you on subways. I touch shoulders with you and dance. I be crazy love you, your daughter. Yeah. You my cold nigga, man. And I love you because you mine. And
0: I'll never let you go. Mm-mm. Never, nigga. Felipe Luciano en la casa. ¿Sabes? Cuando Flaco hablaba de los New Yorkian Poets, recordaba que ellos estaban ubicados en el Lower East Side o Loisaida como popularmente es conocido, entre los boricuas. Y ubicarse en ese lugar es recordar que por ahí, Lee Quiñones, a Boricua Pioneer Style Writer, empezó a escribir. Y esto me llevó a preguntarle a Nak, dónde él creía que había comenzado el graffiti. Well,
3: I, I would say that it basically, where did it start? Is, of course, it started in New York City. You go on the internet and you search, and they, they're saying that Cornbread is the first graffiti writer, and he started writing in Philly in 1965. Uh, that's Philadelphia. This is New York. And since there was no internet, nobody was seeing what he was doing basically, right. and getting an influence from that. So I just right. want to put that story to bed that New York is basically the epicenter of where it
0: flourished. Now,
3: if you look at the end credits of West Side Story, and all the names of everyone who worked in the movie, it's like, it's on the wall. It's basically like graffiti, style writing. It's oh. like the, signature, the first generation of the signature era
0: para Nack, en un mundo sin redes sociales, la película West Side Story sirve como medio para mostrar lo que estaba pasando en Nueva York, ya que muchas de las filmas que salen al final es pietaje original de la época. Y la película, como sabemos, es de 1961. Por su parte, Bomb tiene otra versión de los hechos, algo más underground, vinculado al mundo de las gangas y por consiguiente más cercano al contexto que produce al hip-hop. Oye, porque vamos a hablar claro. La gente lleva toda la vida escribiendo las paredes. El rap, uno lo pudiera llevar hasta el tiempo de los rapsodas en la edad media, y la música y el baile nacieron con la humanidad. Pero los factores que se dieron para que cada uno de estos elementos conformaran al hip hop son exclusivos de ese Nueva York de los 70 Nada. Tienes la verde.
5: No, but for me, where I grew up, 174th and Ho Avenue, gang-infested area, you already saw names, nicknames up already, and those nicknames belong to gangs, mm. members, names of gangs and their girlfriends, it was no Lisa loved This and That, it was like Cheeky, Chicha, something, you know, Blue Rock, or you know, something, something of a gang name, Gorilla, wow. mm -hmm. Monkey Mike, you know, names like that.
0: Bien, pues después de escuchar sus versiones, se me ocurrió preguntarle a ambos cuándo empezaron a escribir y quiénes le enseñaron. Empecemos con Bomb y de ahí pasamos a NAK.
5: Gangs had brother and sister gangs that were really close to each other. It was a sober, savage nomads. And in that gang, I met a guy that knew me about graffiti. And his name was Smiley 149, Puerto Rican, no. Puerto Rock, from 143rd, from People's Park, in the South Bronx area, you know. I moved to
3: 143rd in Brooklyn in 79. Prior to that, I was on Roseville Island for like two to three years. It was only then that someone was showing me uh, the black book and uh, I started seeing the artwork because I was always into the uh, comic books and the colors and I started learning how to write my name in a certain style. So days, Jack 2 they were showing me how to uh, write your name in a stylized form. Like, you know, this is, what you, this is how you got to form the letter so we became friends and we eventually uh, I went piecing with him you know and then there was Cal 139 Cal uh, Rodriguez was also a Puerto Rican as well so back then I moved to the South Bronx when I was a 13 14 years old 79 we were basically going out and hitting the subways and trying to do masterpieces
0: super interesante mientras voy escuchando pensaba si durante esa época existían Corillos de Riders especialmente de boricuas a lo que bomb in
5: 1975, my cousin, which was a style master already, and he had his first crew, they were all Puerto Rican, the first all Puerto Rican crew. And it was called Master Tagging Association, which they changed later on to Mad Transit Artists. When we left the bus, because we were used to bomb the bus yard, the buses was the first thing, the streets and the buses it was the main thing in graffiti. That was the biggest thing, the buses. Travel around, you know they had the trains, but the bus was a big thing too in the early days. So wow. after they left the buses, they decided to hit the trains. That's when they changed the name from Master Tagging Associate to Mad Transit Artists. After MTA, was TBB was the next all port Rock graffiti crew bombing the buses, you know, from the East Tremont section of the Bronx where I grew up. And then a lot of other crews followed after More and more crews came. They were all Rock stars, CYA, The Spanish Five, Sasa, yeah. uh -huh. The Crazy Artist, 12 O'Clock Crew, all Puerto Rock.
0: Vaya, bien pal, you know. Algo que llamó mi atención es que taggeaban las guaguas, parecido al comienzo del graffiti en Puerto Rico, para, allá, para 1980, según se recoge en el libro de esquí. Pero esta historia y su desarrollo, al igual que el desarrollo de los otros elementos a través de toda la isla, te la cuento en otro momento. Después de escuchar acerca de los corillos, se me ocurrió pasar a las firmas, tú sabes, a los tags. Quería saber cuán importante se considera hoy, ya que veo que ahora se le da más importancia a los morales. Todavía no había formulado bien la pregunta cuando Bomb salta y dice.
5: Wow,
0: la respuesta de Bomb levantó una discusión, mira, amistosa, pero un tanto acalurada. El punto de Nack en cuanto a las filmas era que no las veía todo el mundo, mientras que para Bomb las filmas mantuvieron el graffiti vivo. Al final fue un buen choque generacional que trajo profundidad a la discusión.
3: If I'm gonna go to uh try and do something illegal in the yards or whatever, I want to do something on the outside, like the insides. You can have, I can, you can have that outside on the train. Everyone's gonna see it and they're gonna be like, oh my god, who's that? Nah. No.
5: Well, no, that right. stopped right there again. If it wasn't for the writers to keep on writing inside, graffiti wouldn't be alive because it takes everybody to do their part to keep a culture alive. So if I they do. only do pieces on the outside. The cops is only going to look at them to get mm -hmm. arrested and stop it. Right. But while doing insides, train station, bombing, throw-ups, it was so much they couldn't stop no one. Of course, the people that only care about doing beautiful stuff. I did pieces, but I would like everything. To keep the coach alive, you got to be all in it like a
0: revolutionary. Finalmente, se me ocurrió preguntarle acerca de sus nombres. Y acá te dejo sus relatos.
3: Ooh, well... My first tag name was bull because I was a Taurus and I was like trying to think of something to write. So I figured, uh, B U L L is only four letters. You know, I'll write that. But then I, when I started learning about people who had aliases, they had aliases on top of aliases, but it's just like in people who write a, who write a book or a novel, they have another name and then they use a, Fake name, a Norm DeGar, they call it, uh, mm -hmm. alias, yeah. aka right. also known as. Mm -hmm. So I started writing NAC, NAC, and I looked it up in the dictionary and it says it's spelled K N A C K and it means a clever way to do something. I was like, ooh, I can write NAC, I can write N A K, mm. I could even write K N A C K, but I never really wrote that because okay. you're trying to write as quick as possible onto the next, you know. So right. I used to write NAC. NAC or NAK, whichever one came to me, you know, at that time. Okay. So that's where I got my name from, you know.
5: I find my I found my first graffiti name was from an old movie I used to love at that time. It was called Spartacus with Kirk Douglas, wow. and I took that name and I cut it short. I wrote Spar, S P A R T. So okay. I wrote Spar 174. Okay. But by 1976, I started seeing on the trains a lot of characters people doing characters more and more and replacing letters. So I, I was good with drawing and could do characters, and I wanted to do character. but with SPAR, S-P-A-R, I said, well, I'm going to put the character. Now I've got to write the whole name, and now I've got to put a character. That's a lot. So I started thinking about a name, and I noticed that a lot of names that had characters had O's, mostly mm. O's. The O was replaced with a character face or a symbol, you know? So right. I said, oh, I want a name with an O. So I got bomb. And then mm. I told my cousin, Tino Malo, yo, I want to write Bomb. Anyone got that? He said, no, someone goes to school with me. He's Bomb One, the original, B-O-M-B. So I went to Art and Design where my cousin went, and I met Bomb One, And he said, he's kind of slowing down with the writing. Yeah, I can have the name. As I left, after that day chilling with my cousin and them, on my way back to the Bronx, all in my head, I was thinking, what well, I'm going to be, Bomb Two? No, no, no. Graffiti's is about being original. So I was like, right. no, no, I don't want that. So I was in the library with my girlfriend one day, I'm looking in the dictionary, and in parentheses, it was B-O-M, because the other B is a silent B, you don't hear it. And then right there, I'm gonna be bomb B-O-M. So it was the year 76, and I, I started writing just Bomb 76. From there, almost in the end of 76, I was known for being a good fighter. I was quick with my hands, and I was quick to fight, and I was moving fast. When you're short and small, you have to know how to protect yourself. Me, I have five fingers, make a fist. I'm good with fighting. Bone 5 is here.
0: Bien, pues con esto cerramos la clase de hoy. Hablamos un poco de las gangas, de salsa, de line hustle, de los inicios del breaking, de los last poets, de graffiti, del New Yorkan Poets movement, de los Young Lords, en fin. Mi intención fue ofrecerte una estampa de Nueva York en los 70 con los Boris como actores principales. Agradezco enormemente a Blen por conectarme con Bob y a ti por visitar mi salón de clase. Como siempre, recuerda que me encuentras en Instagram como bocetos.pr y que puedes escribirme en confianza a bocetos.pr a gmail.com. Si crees que más personas deben escuchar esta historia, comparte el episodio en tus redes o en tus chats y recuerda, bien importante, dejarme tu reseña en iTunes. Por último, nada de esto se pudo haber logrado sin los entrevistados que sacaron un rato de su tiempo para atender mis preguntas e inquietudes. Por lo tanto, como protagonistas de esta historia, yo creo que son ellos los que deben despedir el episodio. Hablamos pronto. Chequeamos.
4: My mother came here in 1947 at the
3: age no. of 11. My father, he worked for uh, New York City Housing Authority. He was a maintenance man.
4: So we came here because of work-related issues, you know, we wanted to better, a better life. We were American citizens, so we suffered by that too, from the ugliness of racism, right? So a little bit about my history and,
1: and how I came into all of this is uh, I'm the youngest of five. I grew up in the Bronx, right? Okay. South Bronx, eh, mi papá de Guayama, Puerto Rico. Mi mamá de Corozal. Se conocieron en el Bronx, en una fiesta. Y... Y nunca se Yo
4: tenía dos años cuando llegué aquí, ¿verdad? Entonces... Yo lo que me recuerdo es mucha música siempre, yo tengo muchas fotos de mi familia, de mi, mi, mi tío, mi, mi papá, tenían su propia banda y, y tocaban la música de nosotros, no sé en todos los pares cuando yo me estaba criando ahí fue que yo empecé a bailar mambo porque yo tengo películas de bailando mambo a los cinco años but dude, we would not relinquish our Puerto Rican roots our culture, our music
5: our dance, that's who makes us who we are seeing the parties in your house with your parents dancing the Sasa, your sister dancing salsa, Sasa, you know? Family members coming over, cousins, uncles, aunts. Everybody's dancing and enjoying. And all that, what I love about my parents, they always show love in front of me. They always kiss, no matter how poor we was and how many kids were stuck in this one house, one apartment, it's like they always show love in front of them. They always hug, kids gave love to us, you know? They kept the dance alive, they showed me how to dance, They all always call the kids out, come on, come on, come dance, you know? Ate good food, you know, and you had that vibe. You had the record player, record player with a bunch of records and they'll play. We might not have have money, but we had culture. There was food, culture, and enjoyment, you know?
3: It was basically a New York City kid thing. You go over to your cousin's house, they got the record player, and that's where you first, I started getting familiar with all the 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 Spanish songs, you know, and I see my, my, uh, my cousin, my uncle playing, uh, you know, he goes from salsa to, uh, his favorite album, I think with Marvin Gaye and his favorite song was, what's going on in between the salsa. You always have to play that, you know, that record, but this is where I first got familiar with the, you know, salsa. because basically everyone's in the house dancing in the beginning. If you were a DJ, the only DJ you're going to get hired for is a DJ for the, You know, in, the, in your family's house, basically. Even if it's just their turntable that they have or, uh, you know, the system mm -hmm. that you got. Uh, so that's where one of the first party started was basically in the house. I, I look at the,
1: the, the New Yorican experience. It was like an explosion uh, 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 that was born out of a need to express themselves and to stake claim to their identity and to let people know that this, this is who
4: we are. By the time I got to the Bronx, I must have been like around four years old. When we moved there, it was the first place where we ever got burned out of. I remember the day of the fire, and somebody came and banged down the wow. on the door. ¡Fuego! ¡Fuego! We lived only on the second floor, because the wow. fuego siempre empezaban arriba en el rufo. So you could bang on the door, but by the time the guy got to our floor, the wow. flyer spread so quickly, había mucho humo, y cuando mi papá, que tenía a mi hermana en el brazo, bajó con ella y cayó... In fuego in front of nosotros, wow. you know, debris, and I, I remember, ah, ah, you know, and then my mother jumped over it and landed on her feet, and she ran out of the building, and wow. I never forgot that shit. She was like Superwoman, bro. She wasn't thinking; she just jumped, That's so it. she saved
1: our lives, you know. Like I consider myself beyond blessed to be Puerto Rican and to have grown up in mm -hmm. New York. You know right. what I mean? Right. Because yeah, man, like our history is one of resilience, it's one of culture and, and, and expression and, and strength, you know? Like when you look back and, at the things that uh, the people that came before us did, it's like, oh man.